0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos vida abundante Chile. ¿Cómo están? Animados con el con esto con este tiempo que tuvimos maravilloso dado y otorgado por el Señor a él sea la gloria en todo porque nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, y a veces incluso faltamos a lo que Dios nos demanda. Eh, ciertamente, como dice Rodrigo, eh, yo tenía que entregar un, un tenía en mi corazón un, un mensaje que debía entregar, y esto ya llevamos como un mes y medio, en donde no, no pude en su momento, eh, para aquellos que no saben, eh, hace aproximadamente un mes, un mes aproximadamente, ¿sí? se me ocurrió jugar fútbol eh, en una jugada que estaba disputando, estiré la pierna hacia el lado y el adductor se me lesionó. Y la pierna. Y eso generó un desgarro de 9 centímetros. Y... Uh -huh. Y eso fue con el dolor respectivo, la hinchazón, no poder mover la pierna. Estuvo dos días para que no me retara la dorita. Dos días con el dolor, no le dije nada. Hasta que la pierna se puso morada, completa todo el muslo. Y ahí tuve que ir al médico y igual me retaron. <risa> Así que bueno, eh, el, el mensaje bueno ha sido también un tiempo en donde... Eh, en lo personal ha sido un poco difícil, eh, procesos personales, eh, he estado, no no le voy a, quizá no le voy a mentir, ha sido tiempo en donde de harto desánimo, en lo personal, eh, sabiendo y teniendo constantemente eh, al Espíritu Santo animándome en cuáles son los próximos desafíos y resonando en mi mente, que Él me manda que sea valiente, que sea fuerte, que me ampare en Él y que, eh, que Él es que me sostiene. Y, y por qué eh, este tema de la unidad, de lo que hoy eh, nos toca hablar, eh, creo que es un tema que... Quizás si hoy pudiésemos eh, analizarnos y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, eh, parecer hacer que todos estamos con un mismo sentir, parecer hacer que hay unidad, parecer ser que, que todos a una sola voz cantamos a Dios y, y lo adoramos. Pero muchas veces con aún con toda la. ...todo lo que ha sucedido... ...con todo lo que está en la contingencia del país... parece ser que intelectualmente... ...o lo... ...todo lo que pensamos... ...parece ser que no estamos en el, ...en los mismos pensamientos... ...no estamos con la misma línea... Nos, ...y... ...la pregunta es... ...si... ...con todo lo que está aconteciendo en el país... ...con todas las demandas... ...que se están realizando... ...si realmente... ¿El pueblo de Dios está unido o está polarizado? Eh, este es un mensaje que, que simplemente vamos a revisar. Creo que eh, ha sido, el Señor es muy prudente, pero también muy claro en su palabra. Y creo que eh, a partir de lo que también Felipe y después Rodolfo estuvieron compartiendo, vamos a ir simplemente revisando algunos versículos de Filipenses. Eh, posteriormente a, a lo que leía Rodolfo que cuál es la actitud que nosotros debemos tener eh, de que Cristo nos estimó el ser igual a Dios qué cosa que aferrarse y todo eso nos iba, no iba compartiendo eh, vamos a seguir hacia adelante para poder realmente entender que la unidad no solamente es espiritual la unidad no solamente es que yo tenga quizás una motivación igual a la otra al de mi, a mi hermano que está al lado sino que también tenemos que tener nuestras líneas de pensamiento definidas y tener un solo objetivo eh, la palabra cuando eh, uno la va revisando se da cuenta de que en realidad hay cosas que, que no nos debemos enredar hay cosas que realmente nosotros la complicamos y vamos a ir revisando la palabra eh, versículo tras versículo eh, voy a ir dando énfasis en algunos eh, para que podamos entender que, creo que, no sé si se ha dado cuenta, ha sido una pena para mí eh, darme cuenta en las mesas, cuando uno está almorzando, cuando uno está tomando once con alguien, y cuando empiezan los temas país, de las demandas que se están dando a nivel social, eh, veo que... Eh, que difieren mucho y a veces incluso dejamos fuera a Dios. No sé si se ha podido dar cuenta o a lo mejor ha adoptado algún discurso, alguna idea, eh, algún pensamiento. Cada uno tiene una opinión y es legítimo. Pero ¿cómo nosotros eh, tenemos el cuidado de qué cosa nosotros decimos? Nosotros somos representantes de Cristo. En un almuerzo, en las redes sociales, en todo lugar en nuestros trabajos. Y uno, a mí me ha tocado escuchar a veces opiniones que, que avalan, eh, avalan eh, cosas que, que no tienen justificación alguna. Pareciera ser que hoy por hoy yo no quiero hacer una una predica que sea política en ningún caso es qué es lo que nos dice cristo frente a toda esta situación que está ocurriendo y cuáles son nuestras opiniones cuáles son si si nosotros realmente estamos considerando a dios en todas las declaraciones que nosotros estamos dando eh, ciertamente todas las demandas que quizás se puedan estar dando tienen un grado de legitimidad y tienen un grado de validez pero nosotros pareciera que a veces el mundo se mete en, en medio nuestro y, y pareciera ser que eh, me, ha, me ha dado pena ver algunas personas que, que quizás eh, de otras congregaciones también que postean en redes sociales eh, como justificando hasta la violencia. Y, y yo sé que hay injusticia social en muchos ámbitos. ya eh, hay, hay hechos que se han dado eh, que en la interna uno se puede enojar hay como una eh, no sé una disconformidad de, de frente a, a hechos que uno dice esto es injusto pero que realmente Cristo nos lleva en su palabra a que nosotros como debemos actuar como debemos pensar cómo debemos estar opinando y y dentro de lo que es filipenses, quiero no, no lo tengo en la presentación, pero solamente para retomar un poco lo que se compartió el domingo pasado, que tiene que ver con eh, filipenses 2. Y, y quiero leer desde eh, el 3, capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y quiero situar esta palabra en, en, esta, en este trozo, en que primero partamos que esta es la actitud que debemos tener. ¿Ya? Todos nosotros, es una demanda para cada uno de los que estamos aquí. Esta es la actitud. Usted considera que tiene algún cargo importante, que tiene alguna función, un rol importante, se siente... Quizás que tiene mejor poder adquisitivo que otro. Que le ha ido mejor, entre comillas, le ha ido mejor en la vida. Como eh, quizás considera que tiene una familia muy con, bien conformada. Y así podemos seguir enumerando tantas bendiciones de Dios. Pero que nosotros no podemos jactarnos de ellas. Sino que debemos realmente tener la altura de decir cuán bajo soy. Y... Partamos con filipenses de 12, del 12 al 16. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, esto lo está hablando Pablo, sino mucho más que ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuración, perdón, sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, e intachables, hijo de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del, de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Cuando leo este, este texto, Pablo aquí nos sitúa dentro de una de una sitúa este mensaje y le dirige este mensaje a personas que estaban, estaban insertadas dentro de una generación que era maligna y perversa del punto de vista que cada uno lo quiera ver eh, podemos hablar de represión podemos hablar de opresión podemos hablar de que el saqueo podemos hablar de un montón de hechos que son violentos podemos no sé si le pasa quizás cuando está viendo las noticias o cuando está viendo las redes sociales, cuando está viendo las noticias de distintos canales. ¿Qué, qué le sucede a usted cuando eh, en realidad están el, el negocio que tenía en la esquina que usted va a comprar fue saqueado? ¿El supermercado fue quemado? En fin, podemos enumerar distintos hechos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Usted cree que estamos dentro... ¿Podríamos decir que estamos dentro de una generación maligna y perversa? Ahora, la otra pregunta sería... En medio de esto, de toda esta situación que está ocurriendo... ¿Usted se considera que está siendo una luz? Yo esa es una pregunta, que me hago? Cuando estoy, en una, estoy almorzando y todos empiezan a opinar, ¿estoy siendo la luz en el mundo? ¿O me sumo? En esto pensemos. Cuestionémonos un poco. Si es que realmente estamos llevando nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿nos sumamos a este entorno? Y aquí quizás podríamos decir... Hoy estamos todos aquí, hemos adorado, hemos tenido un tiempo de alabanza exquisito, palabra de Dios, oramos juntos, y quizás aquí, mientras estoy diciendo esto, quizás cada uno está pensando de una manera totalmente diferente. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Que es lo que parte primeramente filipense. Está la actitud de Cristo. O queremos ser Dios en toda esta situación. A mí, por lo personal, siendo muy honesto, muy sincero, a mí un poco me tiene eh, me tiene un poco superado tantas personas que hablan. Y me sumo. Porque también en la ansiedad de querer opinar me sumé a esta misma vorágine. Todos, ...todos tienen la solución... ...ahora son todos generales... ...ahora todos saben... ...todos sabían que esto iba a pasar... ...y cada uno hace su planteamiento... ...y yo digo... ...hoy... ...me detengo... ...y debo pensar... ...si realmente lo que estoy diciendo... ...está acorde a lo que... ...la palabra me dice... ...cuál es la actitud que realmente debo tener... ...aquí Pablo... ...dice ocúpense en la salvación con temor y temblor dice que Dios produce el querer como el hacer pero aquí hay en el versículo 13 eh, no sé si que usted conocía este versículo a mí, a mí me gusta mucho porque creo que nada bueno sale de mí pero que bueno que por la voluntad de Dios él pone el querer como el hacer en mí para hacer su voluntad Qué maravilloso porque me, no me suelta, no me suelta. Pero el 14 nos dice algo que podemos tener el querer, la motivación, podemos tener la motivación de Dios, podemos incluso llegar a hacerla por su voluntad, pero podemos hacerlo, como dice el versículo 14, y todo, incluso podemos llegar a hacer eso, y, pero sin embargo lo podemos hacer peleando entre nosotros, Discutiendo entre nosotros, quizás, perdónenme la expresión, pero después de hablar, después quizás de hablar con un hermano, si aquí se juntan a veces a almorzar o a, están conversando, quizás después se dan la media vuelta y quizás lo que están diciendo, ah, este compadre es facho. ¿Del hermano? Ah, no, este compadre es como un hacho. No, este compadre. Perdónenme la expresión. Pero yo lo que quiero es que todos pensemos en que si realmente estamos murmurando del hermano, si realmente estamos, si vamos a apuntar a la unidad, esto no tiene que estar. Esto es una mala práctica y que tiene que ser erradicada entre nosotros. De cara a la descubierta, yo le debo decir a mi hermano, cuál es, qué, qué, opinión, qué, ¿qué opinión tengo de él? Si yo no se la puedo decir... Y la digo por detrás, y aún más se la comento a otro, creo que tenemos que faltamos a la verdad, faltamos al amor, faltamos a una serie de principios que Cristo nos llevó, nos convocó a lo que Cristo realmente no, nos manda que hagamos y en otros pasajes nos aconseja que tomemos. Y pensemos en esto, pensemos en esto. Podemos tener el sentir de Dios, podemos tener podemos llegar a ser conforme a su voluntad, pero suciamente. Sucio. ¿Cómo? Peleando, murmurando, hablando mal del otro. Y nos vamos nos vamos, a, vamos adoptando a esta generación maligna y perversa, que lo único que quiere es que la iglesia piense igual. Eh... Yo tengo un vecino en el condominio eh, que en las redes sociales él fue cambiando mucho eh, y él posteaba mucho de las protestas, las marchas, eh, el punto no es ese. Eh, va en algún momento eh, comparte el video de Igor Lisnosi, que es un defensa chileno. No sé si lo pudieron ver algunos. Eh, le habla, habla el cristiano. Y le trata un poco de dar un mensaje de que Dios también le habla al presidente. Y, y bueno, y él dice, wow, me sorprende. Pero muchas gracias. La próxima a narder es la iglesia. Y, y que pensemos en esto. Solamente es para poder reflexionar. ¿Qué respuesta le daríamos a alguien así? Él se puede referir perfectamente a la iglesia católica. Pero no sé si en algún momento habrá, habrá una distinción entre católico, pentecostales, adventistas, cristianos. Y seguimos. Pensemos. Sigamos con estos mismos en, en mismo filipenses. 2, del 16 al 18, dice, en la consecución de lo anterior, dice, aferrados a la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y reconcíjense conmigo. Aquí hay un aspecto fundamental. Aferrados a la palabra. Nuestras opiniones están basadas en la palabra. Están realmente basadas en ella. A mí me, me toca mucho el, el versículo 16. Y quizás eh, no estoy punteando cada, cada idea del, de estos versículos. Pero el 16 eh, yo se los quiero transmitir en qué sentido no, no permitan que aquel, la persona que haya invertido tiempo en ustedes, en algún momento diga. He trabajado en vano. Si alguien lo ha mentoreado, si alguien lo ha aconsejado, si alguien se ha preocupado de usted, ha invertido tiempo, recursos, eh, le ha enseñado la palabra, está, está tratando de hacer todo lo posible por usted, usted haga todo lo posible para que esta declaración no llegue de esa persona. Sino que realmente oferse a la palabra. Corra en esta carrera que debemos transitar. Y con todos nuestros defectos, pero haciendo todos los esfuerzos posibles para que ello suceda. Y, y aquí me salto al, al capítulo 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Este versículo, yo, yo sé que cada uno tiene una realidad totalmente distinta. Yo sé que aquí hay, evidentemente, distintas economías familiares, hay distintas realidades. Quizás... Eh, no ha tenido transporte... quizás... le quemaron una micro ahí... al frente de su casa... lo desconozco... quizás se movía con metro... y a hoy... se complica la, la situación... quizás está viviendo cerca... en donde hacen siempre una barricada... quizás vive cerca... y escucha a lo lejos... disparos... explosiones... pero aquí el versículo 1... dice... Pablo, amados hermanos, pase lo que pase, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y, y hoy creo que es el tiempo en donde realmente, aún en la adversidad, tenemos que alegrarnos, pero en el Señor. Tenemos que alegrarnos. ¿Usted tiene quizás mayor dificultades hoy en día con todo lo que ha pasado? Quizás sí, quizás no. Quizás vive en una comuna que no ha pasado nada. Puede ser. Quizás sus problemas son de otra índole. Quizás está endeudado hasta mano poder. Ni siquiera tiene relación eh, con, con lo que ha pasado en la contingencia país. Quizás su situación... Puede ser totalmente adversa, pero de otra índole. Quizás esperaba una noticia, la recibió y fue una negativa. Pero aquí, Pablo es claro. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Alégrense en el Señor. Y no sé si la ha tocado a alguna persona cuando usted quiera dar un consejo y me dice... Y nuevamente me dicen lo mismo, pero dime otra cosa. No sé si le ha pasado. No me digáis lo mismo, si yo sé. No, no me repitáis nuevamente los mismos versículos. que me Bueno, aquí tiene un respaldo usted. Pablo dice, nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Sobre todo pasa con los hijos que... Los padres van y le dicen, y le dicen, y le dicen, pero no me digáis lo mismo, no me digáis lo mismo. Dice el 2, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. El 13 pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Usted está esperando que, que su vida cambie de acuerdo a toda la normativa, a todo el cambio legal, el cambio de la constitución, el cambio? Ahí está su esperanza. Yo solamente le digo esto para que lo piense. Para que mediten esto. Yo sé que, repito, todos tenemos situaciones súper diferentes, distintas. Aquí, Pablo, hay algo a destacar. Entre otras cosas, la circuncisión era una garantía dentro de ese tiempo. Sin embargo, Pablo dice que en realidad tenemos que cambiar la mirada y debemos confiar en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Usted recuerde, y ahora... En el nombre de Jesús yo pido que el Espíritu Santo sea quien esté recordando en cada uno de nosotros. Donde Él ha operado, donde el Señor ha abierto puertas, donde no lo ha habido. Todo lo que Él ha hecho en su vida, empieza a recordar las situaciones donde no había una salida y Dios se glorificó. Cuando lo perdonó cuando fue más allá de la realidad que usted tenía, cuando sin merecimiento le dio sobreabundantemente. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque en ello está nuestra confianza, debe estar nuestra confianza, no en esfuerzos humanos. ¿Usted está esperando que se pongan de acuerdo los políticos? ¿Para que cambie su vida? Solamente medítelo. ¿Usted está esperando que haya, quizás usted trabaja más de 45 horas, 50 horas, tiene que quedarse, tiene quizás eh, que trabajar mucho a la semana, y está esperando que quizás la ley salga de las 40, de las 40 horas? ¿Qué... ¿Dónde está nuestra confianza? Yo no digo que los cambios y las solicitudes sean ilegítimas. No, no estoy diciendo eso. Por favor, no me, no me malentienda. Ya, Quizás esta predica la estoy planteando más como algo conversatorio, como algo quizás de planteamiento en donde cada uno tenga que pensar y meditar en que si realmente estamos pensando y tenemos la mente de Cristo, si realmente tenemos los pensamientos de Cristo, o bien simplemente Estamos considerando y estamos apoyándonos en todos los esfuerzos humanos. Hay que sigan protestando porque así vamos a lograr más cosas. Y así va a cambiar mi familia, así va a cambiar todo mi entorno. Yo veo la palabra cuando dice que no hay ningún justo desamparado, que haya que esté mendigando pan. Esa es la verdad que a mí me sostiene. Perdón, parece que lo moví. ¿o no? no sé, sí, yo perdé. ahí tú me ayudas. Yo eso es lo que veo en la palabra. ...que son promesas que están por sobre... ...por sobre cualquier esfuerzo humano. Y Queridos hermanos... ...yo quiero decirles... ...no depositemos nuestra confianza... ...en esfuerzos humanos. Porque el ser humano... ...cada uno de los que estamos aquí... ...si nos miramos a las caras... ...nosotros vamos a fallar. Todos vamos a fallar en algún momento. El único que es fiel que permanece, que no cambia, es Cristo Jesús. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Amén? Y reforzando un poco más a la siguiente. Dice Pablo aquí, y se muestra todos sus pergaminos. ¿no? Dice 5, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y aquí situar esto que Pablo, es muy claro, no sé, hay, hay personas que dicen, es que yo he escuchado, es como, no sé, a mí, en estos tiempos, si yo no tengo auto, no sé qué voy a hacer. O sea, si yo no hubiese, si yo no tendrí, si yo no hubiese estudiado, y no tuviese una carrera, no sé qué, es de qué hubiese pasado, porque no hubiese podido encontrar trabajo. Y Pablo es claro en decir que cada una de las cosas que hemos logrado, tanto materiales como intelectuales, aquí está todo eso, intelectuales, profesionales, quizás tiene un buen cargo o no, quizás tiene una buena red de contacto, todo eso era valioso. Pero hoy, con lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, debemos replantearnos de realmente decir, eso no es valioso, sino que realmente lo que Cristo ha hecho y lo que hará, es lo que me sostiene. Y seguimos, del 8 al 9. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por, por amor a Él, He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Qué podemos decir frente a este texto? Es que cuando usted tenga opiniones, usted evalúe si realmente está opinando o está yendo, caminando por la vida basado en su propia justicia. Si usted cree que tiene buena justicia, usted está equivocado. Disculpe, hermano. Si pretende usted dar justicia dar, repartir justicia estamos en el camino equivocado lo único que podemos hacer es que realmente llegamos a ser justos por medio de la fe en Cristo ¿por qué? porque Cristo sí es justo y cuando aprendemos de Él ahí recién empezamos a ser justos ¿amén? ¿me sigue? Al otro. El 17. Amados hermanos, todo en mi vida como modelo, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Yo cuando hasta ahí... ¿Usted se considera un enemigo de la cruz? Esa es la pregunta que me hice. Cuando quizás alguien le pregunta eso o si que se hace la autoevaluación, uno diría, por supuestamente, o sea, no, por, no, no, o sea, no, 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 no podría ser que yo sea enemigo. Veamos el 19. Dice: van camino a la destrucción. Su dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas. Y solo piensan en esta vida terrenal. Si usted está pensando más en la vida terrenal y realmente no viendo a Cristo, analice. Reflexione. Yo lo hice. Y lo estoy haciendo. Porque a veces mi mente, mi vista, todo lo que yo puedo estar mirando, a veces me eh, deslumbra, me deslumbra y dejo de lado a Cristo por alcanzar cosas que no tienen importancia. Dice, su Dios es su propio apetito. ¡Wow! Yo lo que le sugiero es que usted lea Filipenses, lo estudie y este trozo, este versículo 19 lo puede hacer con completa reflexión y autocrítica, no pensando en otro, pensando en usted mismo. Si realmente Dios está en el lugar que se merece, si Él está realmente glorificado en su vida, porque si usted quiere solamente satisfacer su propio deleite, su propio apetito, si usted quiere simplemente satisfacer su, sus deseos engañosos, su deseo, usted quiere eso quiere eso, quiere eso, quiere eso y en ningún momento estuvo Cristo metido en eso cuidado porque está desplazando eso pasa a ser un ídolo y desplaza a Cristo no podemos seguir a, a dos a dos señores dice, se jactan de cosas vergonzosas, aquí quizás podríamos decir muchas cosas pero yo quiero llevar aquí, a, aquí nosotros como iglesia por ejemplo eh, si alguien cree que sabe mucho más de la palabra, incluso puede estar pensando que lo que yo estoy diciendo aquí, sabe, es que sabe muy básico. Yo lo que le digo es que primero tengamos la actitud que tuvo Cristo y segundo, no hay es que, no es que jactarse. Hay personas que, que llegan a jactarse porque saben más de la Biblia que otros. Y, y, y qué triste. Pero aquí este versículo sitúa... Me, me da temor de sentir que en algún momento mis pensamientos, mi concepción de vida, sea de un enemigo de la cruz de Cristo. Solamente porque me jacto de cosas que son vergonzosas. Porque simplemente vivo para satisfacer mis propios deseos. Y por último, que solamente estoy pensando en tener una buena pensión perdone la expresión, quizás es solamente para situarlo en la contingencia. Yo sé que es legítimo tener una buena pensión, no estoy diciendo lo contrario, pero yo sé que mi Dios, aun cuando no tenga, no haya cotizado nada, perdón que lo diga así, yo sé que la verdad de Dios es que su promesa me dice que a mí no me va a faltar el pan en el hogar. Quizás no voy a tener grandes riquezas, pero el Señor me dará lo justo que yo necesito. Repito, no me malentienda al, al que, que yo estoy declarando que no es bueno que tengamos buenas pensiones. Sino que realmente entendamos que la mente de Cristo, ¿cómo, están, ¿cómo está nuestra mente? Si realmente está pensando en que realmente es el Señor que gobierna mi vida y Él es el primer lugar y que realmente todos mis deseos todos mis proyectos todas las cosas se supeditan se sujetan a lo que él es es el señor el señor de el señor de la Dorita no es mi señor el señor del Oliver no es mi señor cada uno de nosotros tiene que vivir su cristianismo en sus propios zapatos y decidir seguirlo a él como dice la palabra muchas veces y ha sido repetida, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Es su realidad? Piénselo. Y aquí está la otra parte, del 20 en adelante, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Estos versículos del 20 en adelante nos sitúan con la mente correcta. Estamos esperanzados en que Cristo es el que gobierna. Cuando cantábamos toda lengua ¿Mm? Y Rodrigo, toda lengua y de nuevo vamos para que se nos grabe. Toda lengua confesará que él es Dios. Y Rodrigo no quería pasar a la otra. Toda lengua. A veces, ay, oh, de nuevo está repitiendo la misma. De nuevo está repitiendo la misma, la misma parte de la canción. Pero es para que se nos grabe. O sea, se nos tiene que grabar. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. No vivir bajo nuestra, los parámetros terrenales. Nosotros, Jesús, este, te dijo Jesús, yo te pido por estos. Que están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Estamos pensando realmente bien enfocados y termino con la última en Filipenses 4 versículo 4 al 7 estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen en todo lo que hacen, en un post en Instagram, en Facebook, en un almuerzo de trabajo, cuando tenemos que opinar, cuando tenemos que levantar la mano para realmente predicar a Cristo, para ser pacificador y no apagar el incendio con benzina. Repito el 5. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esta palabra es la que nos debe hacer reaccionar. ¿Por qué? Porque con, todo la, con toda la vorágine, con todo con mucha gente hablando, con mucha gente dando discursos, con mucha gente dando análisis, han nacido multitudes de cientistas políticos. Entre nosotros hay varios. ¿Pero qué dice aquí el 6? No le dice particularmente a una sola persona. Venja, no te preocupes por nada. No lo dice así. Sino que se lo está hablando a una congregación, a un grupo de personas. Todos nosotros, Pablo lo que está diciendo, no se preocupen, no se preocupen por nada. En cambio, y aquí está esta transición, oren por todo. No simplemente basta que cada uno ore por sus propias necesidades, sino que todos juntos, unánimes, unidos, entendiendo que debemos cambiar nuestra mente, que debemos cambiar cómo en la manera que nosotros estamos haciendo las cosas, es que oremos juntos y oremos por todo. Algunos tienen tiene temor porque quizás eh, ha sido, no sé, dueña casa y no tiene pensión, quizás va a tener una pensión asistencial. Oremos por ese hermano, por esa hermana. Quizás, por ejemplo, mi padre tuvo empresa toda la vida, pero nunca cotizó ni un peso. El día que perdió todas las empresas, le dieron 90 mil pesos en ese momento de pensión. Quizá alguno le podría causar temor y quizás es su realidad. Quizá alguno dice, "No tengo como para llegar a fin de mes." Oremos. Oremos todos juntos. Pero aquí dice, "No nos preocupemos por nada." Pero sí hay una condición. Oremos. Oremos. ¿A ¿Alguien le preocupa que quizás el gobierno vaya a ser, no sé, de alguna tendencia política? Oremos para que sea Dios interviniendo esta nación. ¿A alguno le preocupa? ¿Le preocupa si las protestas van a seguir? Oremos por paz. Al, alguien de aquí que por favor levante la mano es no tiene preocupaciones. Que no tiene que no tiene nada por la cual pedir. Pero oremos conjunto, juntémonos en las casas, oremos en, con grupos pequeños. Hoy tenemos que orar, hoy tenemos que orar, y por todo. Dice, díganle a Dios lo que necesitan, pero muchas veces la iglesia calla, nosotros callamos y no oramos a Dios. En lo único que hacemos es restringir lo que Dios ya nos tiene preparado. Y segundo, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y si alguno está ansioso con todo lo que está ocurriendo, si alguno tiene alguna situación en donde está intranquilo, haciendo esto, realmente tendremos paz de Dios, la que supera todo lo que podemos entender. La, la, la vida, voluntad.